0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute ist es wirklich eine ganz besonders spannende Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar geht es um die Frage, wie der Titel ja schon verraten hat, was ist besser, Einzelaktien oder ETS? Ich habe euch hier auf meiner Instagram-Seite katharina.reuther darüber abstimmen lassen, ob euch das Thema interessiert und fast 100% waren auf jeden Fall von diesem Thema begeistert. Und ich denke eben auch, dass das ein absolut spannendes Thema ist und dachte, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Nochmal vorab hier zur Information, wenn du zu den neueren Hörern gehörst, dann schau auf jeden Fall in die anderen Podcast-Folgen rein. Da erkläre ich nochmal grundlegende Begriffe, was ist ein ETF, was sind Aktien überhaupt und passives Management, aktives Management. All diese Begriffe solltest du schon kennen. Wenn du es nicht tust, geh gerne mal zurück, hör dir das an. Und wenn du es schon kennst, dann bleib auf jeden Fall mit dabei. Ja, dann lass uns mal durchstarten und vor allen Dingen mit der Frage starten, was willst du überhaupt? Das solltest du dich fragen, wenn du anfängst zu investieren in einem Aktienmarkt. Und demnach oder darauf basierend kann sich natürlich auch die Antwort hier in dieser Folge eben variieren. Denn wenn wir uns hier einmal das Thema Einzelaktien und ETFs anschauen, da ähneln die sich in vielen Teilen oder in vielen Ecken und Faktoren und in vielen Bereichen unterscheiden sie sich dann doch. Was die beiden aber gleich haben, ist, dass sie beide Diversifikation benötigen. Und Diversifikation bedeutet Streuung. Du solltest, egal wie du anlegst, auf jeden Fall auf eine ausreichende Streuung achten, denn das minimiert dein Risiko. Doch was ist Risiko überhaupt? Es gibt verschiedene Arten von Risiko, denen man als Geldanleger eben ausgesetzt ist. Manche lassen sich vermeiden, das, den Weg möchten wir dann natürlich gehen und manche lassen sich aber nicht vermeiden. Für unvermeidbare Risiken, wie generell Schwankungen in der Wirtschaft, Schwankungen am Kapitalmarkt, da wirst du und ich als Anleger für entlohnt, wenn wir da rein investieren weil ohne Risiko gibt es keine Rendite und ohne Rendite gibt es kein Risiko. Deshalb gibt es eine höhere Rendite auf Aktien als auf Staatsanleihen beispielsweise, weil die Entlohnung für das eingegangene Risiko ist eben immer auch die Rendite, die du dann erhältst. Und wie du weißt, erhältst du da kaum eine Rendite für, aber du erhältst eine bessere Rendite oder Verzinsung auf italienische Staatsanleihen beispielsweise, weil doch das Risiko höher ist. Anders sieht es aus beim vermeidbaren Risiko. Und wer die vermeidbaren Risiken eingeht, der ist selbst schuld, wenn es schief geht. Und ja, da kann man sagen, diese Risiken werden einfach vom Aktienmarkt oder vom Markt generell nicht anerkannt und nicht honoriert. Also da ist es nicht, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt hier ein Riesenrisiko ein, ich setze 100% auf einen Einzeltitel und... Dann kriege ich eben auf jeden Fall die entsprechend hohe Rendite dafür. Nee, da sagt der Markt, nein, selbst dran schuld. Und das ist das sogenannte Einzelwertrisiko. Und was hier besonders spannend ist, der, das müsst ihr euch mal im Detail anschauen, das ist total spannend, finde ich. Und zwar ist es die Portfoliotheorie von dem US-Ökonom Harry Markowitz. Und der hat sich das ganze Thema einmal angeschaut und hat sich geguckt, okay, wie kann man ein Portfolio aufbauen oder was braucht es, um eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften, dabei aber das Risiko zu reduzieren. Und dabei hat er eben herausgefunden, dass du als Anleger die sogenannten Einzelwertrisiken, was wir jetzt gerade gelernt haben, die ja eigentlich vermeidbar sind, dass du dieses Risiko komplett eliminieren kannst, ohne auf Rendite zu verzichten dabei. Was musst du tun? Du musst nur breit genug, also über alle Branchen hinweg oder über viele, über viele Länder hinweg. Du musst nur breit genug diversifizieren und streuen. Ja? Und grundsätzlich das Schöne daran ist, wenn du das tust und über viele Aktientitel hinweg streust, so sinkt deine Renditeerwartung nicht, aber das Risiko wird gesenkt. Also ich finde, das ist so eine der Sachen in der Welt oder auch an der Börse, die wirklich so. Klasse sind, wo man schon denkt, okay, das ist fast zu unwirklich, diese Theorie oder diese Funktionsweise, dass du wirklich nicht kaum oder gar nicht auf Rendite verzichten musst, wenn du nur breit genug streust, aber dadurch eben erheblich dein Risiko streust. Das bedeutet jetzt konkret, wenn zum Beispiel ein Anleger einfach nur eine Handvoll an Einzeltiteln, sagen wir aus der Technologiebranche in den USA in den letzten Jahren investiert hat, dann kann man natürlich davon ausgehen, oder dann war es in den letzten Jahren tatsächlich so, dass er exorbitant hohe Gewinne eingefahren hat. Also die Renditen waren super, die waren super attraktiv und haben wahrscheinlich auch den entsprechenden Index, in dem sie eben beinhaltet sind, um Länge geschlagen. Jetzt ist es aber so, wenn diese Titel einfach irgendwann mal unter Beschuss geraten, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, wenn wenn die Konkurrenz größer wird, wenn es in der Wirtschaft nicht gut läuft oder jetzt gerade generell in der Branche, dann werden die auch exorbitant abstürzen. Und so hast du auch einfach viel, viel höhere Schwankungen eben bei Einzeltiteln. Und der Index, in dem auch die Titel enthalten sind, die nehmen auf jeden Fall die Performance mit. Sicherlich nicht ganz so hoch wie ja, jetzt beim Einzeltitelportfolio, wenn du da auf die richtigen Titel gesetzt hast, aber wenn es eben fällt und es ist halt ja leider so, keiner weiß genau, wann es wieder bergab geht. Dann bist du mit einem Indexfonds definitiv besser dran. Und man kann auch eigentlich nicht sagen, dass ETFs viel Rendite auf der Strecke lassen. Also da kommt einfach wieder die Portfoliotheorie zum Tragen. Wenn du dir zum Beispiel den S&P 500 angeschaut hast in den USA, dann war das über die letzten Jahre mit Dividenden etwa 8% Rendite. Beim DAX waren es, glaube ich, 6 bis 7 Prozent, also das sind auch echt alles Zahlen, die absolut attraktiv sind, wo du über der Inflation liegst und ja, wo du definitiv mehr aus deinem Geld machen kannst. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise... Das gehört eigentlich noch zum Thema Diversifikation. Also wir haben ja jetzt verstanden, es braucht Diversifikation. Also es bedeutet, wenn du Einzelaktien vorziehst, ein Depot aus Einzelaktien, dann solltest du wirklich schauen, dass du breit streust und nicht nur auf die sogenannte naive Diversifikation setzt. Das bedeutet einfach irgendwie randomly zu diversifizieren, sondern du solltest dich auch damit auskennen, wie die Korrelation, die Varianz und die Kovarianz eben unter den bestimmten Titeln ist. Weil, was bringt es dir, wenn du in, keine Ahnung, sagen wir, die Chemiebranche investierst, dann hast du 20 Unternehmen, meinst, du hast diversifiziert und dann geht es richtig bergab mit der Chemiebranche und dein ganzes Depot rasselt in den Keller. Ja? Das ist also auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das nennt man eben naive Diversifikation. Das bedeutet einfach, dass man einfach drauf los diversifiziert, ohne da die verschiedenen Korrelationen zu berücksichtigen. Und zwar ist es, wenn wir bei der Korrelation eben davon sprechen, also ist es so, dass wenn du eine Korrelation bei den Aktien von plus 1 hast, dann hast du perfekt positiv korrelierende Aktien. Das bedeutet also, dass Ausfall- und Verlustrisiko ändert sich nicht, da die Aktien, wenn Aktie A um eine Einheit steigt, steigt auch Aktie B um eine Einheit. Das ist beispielsweise das Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit der Chemiebranche. Also die sind komplett gleich in ihrer Reaktion. Dann gibt es perfekt negativ korrelierende Aktien oder die perfekt negative Korrelation. Das wäre dann ein Wert von minus 1. Und da heben sich die Schwankungen eben komplett auf. Bedeutet, wenn Aktie A um Einheit 1 steigt, dann fällt Aktie B um Einheit 1 und im Endeffekt bist du dann beim Ausgangsergebnis von 0. Ja, und dann gibt es noch die Korrelation von 0 und das bedeutet einfach, dass die sich total unabhängig voneinander entwickeln. Also das hat dann überhaupt keinen Einfluss und dann geht es bei der einen Aktie hoch runter, das gibt da gar keinen Zusammenhang. Und was hier eben wichtig zu wissen ist, deswegen ist das Thema Gold auch im Aktienmarkt immer so ein Thema, weil man eben dabei der Korrelation davon ausgeht, dass man hier eine negative Korrelation hat. Und das bedeutet, wenn die Aktienpreise fallen, wenn der komplette Aktienmarkt fällt, kannst du davon ausgehen, dass der Goldpreis in die Höhe schießt. Und das möchtest du natürlich, weil du dann dein schönes Gold verkaufen kannst, wenn du das möchtest, und schön die gefallenen Aktien günstig einkaufen kannst. Ja. Das zum Thema Diversifikation. Also es ist eben auch wichtig, wenn du Einzeltitel vorziehst, dass du auf jeden Fall auch auf die Art der Diversifikation achtest. Aber das gilt natürlich auch für... Für ETFs, weil ETFs sind ja Indexfonds, also die bilden einen Index ab. Und nur zu sagen, ja gut, ich, äh, ich habe jetzt den DAX und investiere jetzt mein Leben lang nur da rein, da würde ich auch sagen, also da ist mir die Korrelation und die Diversifikation nicht optimal genug aufgestellt. Du solltest schon eher in die Richtung gehen, dass du beispielsweise sowas wie den MSCI World dir anschaust. Da hast du 1600 Titel drin. Da sind die USA zum größten Teil drin. Also ich glaube, die machen 59 Prozent aus. Und also wirklich die entwickelte, also die Industrienationen sind da drin enthalten. Und das nenne ich eher mal Diversifikation, als jetzt einfach in den DAX zu investieren und dann vielleicht noch auf irgendeinen anderen kleinen Index. Aber du kannst dir auf jeden Fall über ETFs ein super geiles Portfolio zusammenbauen, weil du kannst Nebenwerte mit einbeziehen und du kannst verschiedene Branchen, du kannst verschiedene Länder mit einbeziehen. Also dann holst du den S&P 500 und holst du den DAX, dann holst du den SDAX, MDAX, den Nasdaq. Da sind ja heutzutage wirklich keine Grenzen gesetzt oder du machst es einfach ganz simpel und holst dir den MSCI World und den MSCI Emerging Markets, MSCI meine ich, und hast dann damit eigentlich über zwei ETS die komplette Welt abgedeckt. Und das ist natürlich eine Sache bei ETFs, das ist einfach kostengünstig möglich. Das schaffst du als normaler Anleger überhaupt nicht. Du kannst keine oder kannst wie willst du 1600 Titel in deinem Portfolio halten, das geht ja überhaupt nicht. Da, da schießen dir ja die Transaktionskosten durch die Decke, dass am Ende überhaupt nichts mehr hängen bleibt bei dir. Und deswegen ist das einfach ein super Vorteil bei den ETFs, weil die sind über ETF-Sparpläne bei Trade Republic oder kommen direkt. Da sind die inzwischen wirklich kostenfrei besparbar und schon Raten von 25 Euro. Also hier in den Show Notes oder auch auf meiner Website findest du auch einen Link ebenzu zur Depoteröffnung und das ist wirklich eine simple und super Sache. Ja, Einzelaktien, was hier auch noch so ein Negativpunkt ist oder was ein bisschen schwierig ist, wenn du sagst, du möchtest nur Einzelaktien kaufen, dann ist es halt so, je nachdem, wie viel Geld du zur Verfügung hast, das ist eben nicht möglich, mit 25 Euro schon wie beim MSCI World in 1600 Titel investiert zu sein, sondern es gibt wirklich viele Titel, die 200 Euro kosten, 500 Euro kosten, über 1000 Euro kosten, also da musst du dann wahrscheinlich sogar ein Weilchen sparen bis du überhaupt eine einzige Aktie von denen halten kannst. Und da sind die Schwankungen auch einfach wirklich sehr groß teilweise, dass es hier immer 5% hoch und runter geht. Und dann zieht sich das über wirklich Monate, weil es nur Seitwärtsbewegungen gibt. Also es das bedeutet, dass ich da nicht richtig was tue, sondern dass immer in seiner in kleinen Range bleibt. Und dann ist das schon schwierig und kann wirklich kräftezehrend sein und auch eben in die emotionale Schiene reingehen und dich zu, zu verleiten, womöglich, dass du, das, dass du vielleicht die Einzelaktien verkaufst. Und wie wir ja wissen, hin und her macht Taschen an der Börse. Also such dir was, wo du wirklich langfristig investieren kannst. Ja. Was auch noch wichtig ist beim Thema Einzelaktien-ETFs, es ist ja schon so ein Trend, dass du in die Richtung Dividendenaktien gehst, Dividendentitel, weil das macht natürlich auch Sinn, viele Leute finden es ja auch nicht so ganz befriedigend, einfach nur zu investieren und du kriegst nichts raus, du siehst halt nur irgendwie in dem Depot, auf welchem Stand es steht, bei den Dividendentiteln ist es ja so, dass du wirklich im Jahr Geld von denen ausgezahlt bekommst und das kann wirklich mit der Zeit wirklich schon in die hunderte monatlich gehen. Das ist wirklich schon eine sehr attraktive Sache. Und da gibt es natürlich viele Leute, die sich eben da bestimmte Unternehmen raussuchen und auch tolle Portfolios schon haben mit 30 Titeln und schön diversifiziert und tollen Dividendentiteln. Das ist natürlich auch eine super Sache, bin ich total der Fan von. Du kannst es aber auch über ETFs, also Indexfonds auf ja, Dividendenindizes, Abbilden. Also es gibt da auch verschiedene Angebote, die eben speziell die großen Dividendenzahler in ihrem Topf drin haben, sage ich mal. Und da kannst du eben direkt auch an den Dividenden partizipieren. Oder beim S&P 500, da, die haben auch eine Dividendenrendite. Also da kriegst du auch Dividenden ausgeschüttet oder die werden eben thesauriert, also wieder angelegt. Und das ist also in beiden Fällen möglich und eine sehr schöne Möglichkeit, wie ich finde. Ja, also kommen wir jetzt zur Zusammenfassung und Fazit dieses Vortrages. Einzelaktie oder ETF? Grundsätzlich gibt es an der Börse nicht die eine richtige Strategie. Also das müsst ihr einfach wissen. Es ist nicht so, dass es den einen ultimativen Fahrplan gibt. Es ist, hängt von Vorlieben ab. Es hängt davon ab, ob du das wirklich als Fortgeschrittener machst und eine Leidenschaft für die Börse hast. Dann kann das total Sinn machen und kannst du das auch sehr gut machen, dass du sagst, du willst hier total das Stockpicking betreiben. Also es bedeutet halt, dass du selbst dir die Aktien raussuchst und keine ETFs hast. Das mache ich inzwischen oder ja schon länger auch. Das kann absolut Sinn machen und hat auch einfach was mit Hobby und mit Leidenschaft zu tun, dass du deine einzelnen Titel wirklich beobachten kannst, die Nachrichten beobachten kannst und dann eben ein bisschen da auch spekulierst, ob das ein gutes Invest ist oder eben nicht. Gerade auch, wenn du auf eine bestimmte Outperformance Performance aus bist, eben über das Stockpicking, dann ist das natürlich über Einzelaktien besser möglich, dass du halt wirklich, wenn du halt meinst, du hast jetzt eine Ahnung davon, was in den nächsten Jahren exorbitant steigen wird, dann kann das Sinn machen, eben in das eine spezielle Unternehmen zu investieren? Da hatten wir echt Fälle, gerade wenn man sich mal Wirecard anschaut, wie die durch die Decke gegangen sind oder Clean Nouvelle, ähm Pharmaceuticals. Das sind ja echt Aktien, wo jeder denkt, Mensch, hätte ich da mal vor zehn Jahren 100% meines Geldes investiert, dann ähm, würde es heute anders aussehen. Und klar kannst du das machen, aber du musst einfach wissen, es ist ein Thema mit dem vermeidbaren Risiko was du eigentlich nicht eingehen solltest oder wofür, wofür du in der Regel vom Markt nicht belohnt wirst. Und es gibt das unvermeidbare Risiko von den generellen Schwankungen am Börsenmarkt und dafür wirst du entlohnt. Deswegen also mit ETFs machst du schon mal gar nichts falsch. Du hast die Diversifikation, du hast die Möglichkeit günstiger Sparpläne und eben günstig in so viele Titel investiert zu sein. Trotzdem solltest du natürlich eben, wie gesagt, bei den ETFs auch auf eine richtige Diversifikation achten. Also nicht nur den DAX halten oder nicht nur in Europa sitzen und europäische Titel eben kaufen, sondern gucken, wie gleichen die sich aus oder auch überlegen, nehme ich noch ein bisschen Gold mit auf, was ist eigentlich meine Anlagestrategie, dass du dir auch darüber Gedanken machst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und freue mich über eine Bewertung hier bei Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie du anlegst, was deine Meinung zu dem Thema ist. Ich habe einen Post dazu auf meiner Instagram-Seite und fände es schön, wenn wir darunter mal diskutieren. Und ja, ich hoffe, du hast einiges mitgenommen und wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntag.